0: Beleza, estamos ao vivo, salve, salve, galera! Estamos começando mais um RPG em debate, que é um quadro aqui no canal em que eu tenho o prazer de trazer figuras maravilhosas para debater sobre os mais variados assuntos em torno do RPG. Então vocês estão vendo essas três figuras maravilhosas que estão aqui em volta, daqui a pouco vou apresentá-las e para hoje teremos o tema Halloween, ou dia do saci. Joga-se RPG ou faz-se travessuras? Vocês vão nos ajudar a responder esta pergunta do que deveremos fazer ou não com o um RPG neste dia que se vai se passando ano a ano e a repetição da sua celebração ocorre sempre. E como é que o RPG entra nessa história? Sendo assim, antes de eu também apresentar especificamente a motivação real, Vamos às apresentações dos convidados. E o primeiro que eu vou apresentar é Gabriel Abílio. É formado em Comunicação pela Universidade Federal do Tocantins e atualmente está se formando em História. Desde 2012 ele pesquisa os usos do RPG para reforço da identidade cultural brasileira. Inclusive, seu primeiro TCC foi sobre esse tema. É membro do IOV Brasil, instituição internacional de artes folclóricas ligada à Unesco. E coordena o projeto Grimório Tropical. Abílio, diga um oi aí pra galera.
1: E aí galera, vamos falar de saci hoje?
0: Boa. Próximo, Luiz Cláudio Gonçalves. É professor, sensei. Chatsuterapeuta e escritor do Tordesilhas, Sinistros e Monstros, o D1, o D6 e Obscura. Lucas, digo oi aí pra galera. E aí, pessoal. Vamos bem, bem assim, Ficou baixinho. É só pra mim que tá baixinho? Ou, ou vocês estão escutando direito? Mais ou mim. menos. Mais ou menos? Deixa eu ver se eu aumento aqui o volume dele. Oi? Melhorou. Ah, melhorou. Melhorou consideravelmente. Então, o fim
2: do nome do Saci me deu uma rasteira.
0: <risos> Boa! Quer repetir o um oi pra galera? Obrigado.
2: Bom, olha só, eu sou o Cláudio Gonçalves, prazer em conhecê-los. E como a gente começa com a do Saci, ao invés de caçar, vamos dar um abraço em Saci hoje, beleza? Boa!
0: E pra fechar, Vinícius Pérez. É paulistano de 33 anos, escritor e engenheiro de produção. Conheceu o RPG nos anos 90, o que mudou para sempre a vida dele. Em 2016, começou a trabalhar em torno do seu maior projeto, o Orbe de Libra RPG, que é um cenário de fantasia medieval desenvolvido em torno do Brasil, sua cultura, folclore e estética. Vinícius, de oi aí pra galera.
3: Olá pessoal, é, boa noite, obrigado pelo convite, tá aqui de novo, gosto muito de estar aqui com todos vocês. E vamos tomar muito cuidado com esse saci que ele já chegou chegando
0: aí, né? então vamos devagar. Já chegou é. chegando. Bom, deixa eu explicar a motivação. Não é muito segredo, tá na cara. 31 de outubro, o dia em que há muito tempo vejo as pessoas à minha volta celebrando esse tal de Halloween. Mas, recentemente através, inclusive, reforçado inclusive por uma lei foi estabelecido o dia do Saci numa é, tentativa de tentar reforçar a celebração da cultura e do, do folclore brasileiro e todo ano tem-se essa, essa vontade de celebrar e também as discussões nossa, tem discussão pra caralho em torno disso eu prefiro não discutir ah, que se lasque, eu prefiro me divertir do jeito que eu quiser me divertir mas é legal escutar essas pessoas que de alguma maneira ou de outra trabalham com essa temática em torno do RPG, então o espaço vai ser deles, eles vão falar e eu vou ficar aqui quietinho, só escutando Sim. e soltando algumas curiosidades, algumas perguntas, bem humilde, porque eu estou pequenino perto deles. Meus queridos oh. amigos, fiquem à vontade porque vocês são as estrelas aqui hoje, e sendo assim Pessoal do chat, vou explicar como é que funciona o RBG em debate, para que vocês para aqueles principalmente que caíram de paraquedas aqui, para entender como é que funciona. Faço três perguntas norteadoras. Quando eu chamo pergunta norteadora, quer dizer que os convidados não precisam ficar presos a ela. Ela é só uma guia. Quando ele sentir que ele está fugindo, ele se agarra nela e volta. Mas ele pode sim sair um, um pouco sem problema nenhum. Aquilo que é agregar ao debate vale a pena. E vocês aí do chat podem comentar, podem fazer perguntas. Também poderão agregar o debate que eu vou pegar, vou jogar aqui no meio. Quem pegar, pega primeiro e responde. quem hum. quiser contribuir, contribui. Perfeito? Todos prontos? Queridos convidados, posso partir com vocês? Vamos lá. Vamos lá, vamos embora. Então vamos à primeira pergunta norteadora, que é... Qual é a sua... Eita, aqui. Qual é a sua relação com RPGs e cenários que exploram a temática Halloween barra Dia do Saci? E o primeiro que eu convido para responder é o Abílio. Ok, <risos> Olá. Beleza.
1: okay. eu narro RPG focado em brasilidade tem muito tempo. E, assim, eu já narrei quase tudo que eu consegui pensar em cenários... Em cenários brazucas ah, Eu acho que não tem nenhum cenário Que a gente não consegue encaixar a brasilidade E mesmo o tema Halloween Que, que é todo carregado de, Dessa ideia europeia Você consegue colocar facilmente Elementos brasileiros Em qualquer qualquer que seja o ponto Isso não precisa ser trabalhar nem naqueles cenários Mais absurdamente Preparados pro horror Tipo Call of então, Literalmente você pode fazer uma aventura de D&D focada em, em Dia das Bruxas, e colocar nisso o Saci, colocar outros elementos folclóricos ou históricos brasileiros bem tranquilamente. Ainda mais que o Saci é o personagem perfeito para isso, porque se você quer fazer uma aventura muito pesada, você tem um existem versões do Saci que vão ser pesadas. Se você quer uma aventura mais leve, mais tranquila, você tá narrando com um público que você não quer assim botar aquele limite do horror, você também consegue fazer, e se você quiser só uma pegadinha assim de gostosuras e travessuras, você tá falando do cara certo, que o saci é exatamente essa vibe.
0: Boa. É... Luiz Cláudio, manda você. vamos lá, cara, é, é,
2: por incrível que pareça, eu nunca joguei uh, com matemática de Halloween, eu cheguei a fazer uma aventura para sinistros e monstros do Halloween, mas foi recente. Eu nunca cheguei a jogar. Porque não se vão lembrar que Halloween é uma praga recente aqui no Brasil. É, na década de 80 não tinha ninguém curtindo Halloween. Eu, eu, particularmente, não lembro. Eu acho que foi final de 90 para cá. Estou enganado. Deve ser mais ou menos isso, né? 2010, por aí, que o bagulho né, veio com força. Então, eu não tinha, sinceramente. Todo mundo sabia que existia o Halloween, mas não era aquela coisa de pô, tem que brincar, fazer aquela festa e tal. Eu não tenho muita preocupação com ele, né, na verdade. Uh, acho que para jogar o Halloween, hum, eu não sei, eu acho que o legal seria um terror mesmo. Eu acho que a aventura não fica muito legal. Agora, a pra usar sim a brasilidade, como o, o Gabriel falou, né, cara. A gente poderia, sabe que seria você joga muito maneira velho, colocar tipo... Os jogadores são um personagens do pop brasileiro, brasileiro, okay? lutando contra a entidade do Highland. Isso é um cacete, não está Imagina, você é um Stavio, você é um Curupira, você é um Porto Atrapalhando, eu quero saber que ele ser só saci. Atrapalhando, né, de tá e tal, foi bagado. Agora, tudo em relação a como trabalhar a Bravidade na é, mesa, eu acho que não é uma coisa legal que assim, é... a gente está pensando, que é assim, a gente sempre, né, a cultura, ela é promíscua por natureza. Né? Então, é, ela, ela se dissemina e ela se adapta. Então, o, o jeito que o brasileiro vê a não é o mesmo jeito que o americano vê, aí, o norte-americano. Eu quero dizer o seguinte, quando você pega, por exemplo, você cria um Vamos dar um exemplo de um tormento, né? criar um tormento. É uma fantasia medieval, inspirada na fantasia medieval, europeia, é, e é, 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 tal e tal. Mas tem o brasileiro. Você fala, porra, é muito estúpido. Porra, não tem assim. Mas foi bem que o brasileiro tem uma visão única. Então, eu acho que uma forma legal de você, de você adaptar a tua cultura, é, o teu folclore tanto, da é, RPG, é, é simplesmente ser feito por um brasileiro, sabe? Tá? Já tem muito de você. Eu tenho muito de você ali. Eu gosto muito do material do, do, do de, de, de é, libra Eu sempre falo libra. né? De um autor aí que eu acho ele muito parecido com o Stelso Ponteolho. Não tem quem é esse rapaz, né? Rapaz, muito elegante. Eu acho muito legal, cara, né? Porque o Vinícius, né? Desculpa, brincadeira. Eu gosto muito do ah, trabalho. Yeah. Eu acho maneiro porque o Vinícius ele. ele, ele eu vou usar a história do Brasil, saca? Eu vou pegar os elementos, eu vou pegar uma ideia da história do Brasil e vou criar uma parada completamente nova. E o saca? Eu acho que nunca falei isso para você. é genial, porque Obrigado. muitas vezes, quando as pessoas querem falar de folclore, eles ficam muito presos à história do Brasil. Sabe? E você não precisa. Você pode brincar. muitas Por eu fiz uma brincadeira que eu fiz. Colocar o um Curupira como personagem jogador de ilhas, né? A gente fica com uma. Calma, pô. Não suporte. A não. Escuro, não posso escuro. Então, eu acho que quando você é, é, é dá asa suma de Natal de brasileiro, a tua experiência já é faz a parada funcionar de maneira brasileira. Desculpa, me delonguei demais. Ah, não, é
0: cara. Acho. Tá de boa. A, a gente tem oh. bastante tempo, vocês podem se prolongar. Mas eu quero registrar aqui uma coisa, antes de passar pro Vinícius. Olha, eu sou novinho, não sei o que, é que aconteceu na década de 90, não. Olha,
2: olha. Olha, olha.
0: tô chutando. É. Vinícius, cara, poxa, é...
3: Luiz, obrigado aí pelas palavras, cara. Também gosto muito de você, você é um cara demais, assim, coração Sua energia a milhão. Eu acho isso incrível, quem tem essa energia, é muito bom, cara. Parabéns mesmo pelo seu trabalho também, né? Obrigado. Não, você tá lançando mais um grande livro aí, que já é sucesso, vai ajudar muita gente. E eu joguei e adorei, inclusive. Não. Mas...
2: <risos>
0: é... ah,
2: o que você criamos jogo desculpa só você obrigado
0: homem qual foi a primeira pergunta mesmo do Raga que a gente já misturou tudo aqui eu já me perdi também é basicamente qual é a tua relação é com essa temática e o RPG assim
3: cara eu joguei muito eu sempre joguei muito ambientado no Brasil é, com o, o, o meu principal grupo de jogo, né? Quem a gente jogou durante, até hoje joga, na verdade. E a gente sempre pegou um embalo assim de um, um dos mestres que nós tínhamos, que era mais velho que a gente. Felizmente ele já faleceu até, um, um, um amigaço que eu vou levar para sempre no coração na vida inteira. E ele era um mestre mais velho que a gente, também, uma grande experiência, sempre mestrou muito bem. E ele fazia com que a, a, a nossa nossa galera saísse da zona de conforto muitas vezes e desenvolvesse certos gatilhos ali, propor novas ideias, novas estéticas. Porque é importante a gente dizer o seguinte, as pessoas não não vão passar a ter prazer em falar sobre o Brasil se elas não forem estimuladas para isso. Isso é, isso é, é simples Sim. e básico, é pedagógico até. Então, o que falta para nós, como vocês comentaram, né? Anos 90 e tal, quando surgiu essa questão mesmo do do Halloween no Brasil? Claro, nos anos 80 a gente não tinha basicamente nada, porque o processo de globalização ele começou nos anos 90 e ele teve seu grande pico no começo dos anos 2000. Então é onde a gente realmente começa a sofrer uma enxurrada de cultura, tendências, eh, economias, eh, conceitos econômicos, modelos econômicos, isso, isso acontece muito fortemente na transição dos anos 2000. E tudo está embarcado nisso, inclusive a ascensão cada vez mais potente de uma Hollywood que é anos 70, 80 se desenvolveu, principalmente nessa margem 80, 90, mas depois de 2000, um absurdo de produções. Então a gente passa a olhar tudo que é lá de fora, é, por ser feito com mais recursos, né, por ter um, uma, uma, um marketing mais poderoso e um alcance maior, a gente tende a padronizar todo o nosso comportamento, toda a nossa visão cultural, de entretenimento, de produções artísticas, baseado neles. Isso é, é, é uma pena, primeiro porque você com, com esse pensamento, você mata naturalmente todas as tradições que você tem no teu país, as tradições regionais, municipais, as questões artísticas ligadas à música, a própria culinária, Claro que não é ruim o conceito de globalizar por si só, mas a gente tem que ter um certo cuidado para a gente não perder identidade. Quando você perde identidade, automaticamente você mata o folclore também. Né? você mata a cultura, você mata o folclore, você passa a achar que é brega o ritmo brasileiro, você passa a achar que a estética facial, os traços étnicos são feios brasileiros, isso não é legal, o português passa a não ser explorado. Então isso é muito natural que a gente até veja, que é comum, e eu fiz isso a vida inteira também, não estou culpando as pessoas por isso, que a gente veja todos os fonemas de quem cria jogo de RPG no Brasil, a maioria das pessoas, claro, sempre estão usando os fonemas tipicamente da língua inglesa. Por quê? Porque é a principal matriz da, do, do conceito de fantasia, do, do, ou mesmo os conceitos medievais reais, porque a abordagem da Europa medieval, até pré-modelo, pré né, o período, na verdade, medieval, tudo que a gente tem ali de referência está baseado neles. É, mas, mas nós, diferente disso, né, voltando aqui ao, ao, que, ao que nós estamos falando, tivemos a sorte, porque isso eu só posso dizer que foi sorte, a né, gente uma pessoa ali e deu a ideia, não, vamos fazer diferente, vamos experimentar novos sabores. Aí a gente começou a fazer isso também, e propor isso também, e aí é em cadeia. Aí é um processo bem legal, porque uma pessoa espalha isso para outras cinco em um grupo de jogo, que eventualmente vai passar para mais outras com quem jogar, outras cinco, e assim por diante. E é desta forma que a gente muda. Eu lembro bem, só para fechar aqui, né, da Dragão Brasil, acho que vocês também vão lembrar. Rolava o São Paulo by night, Curitiba by night Ele ri, teve, rio, teve muito lugar, cara Tem um monte de lugar, acho que teve no Nordeste também E a gente jogava, e a gente também, pô, a gente jogou muito GURPS, né Eu tive muita influência sempre do GURPS Então, pô, o GURPS tinha uma, uma, uma série a respeito do, de temáticas brasileiras Descobrimento do Brasil, Quilombo dos Palmares e outros Eu tenho aqui, depois eu vou pegar até pra mostrar pra vocês Então, pra mim, sempre foi mais algo mais familiarizado mas é óbvio que o mercado ainda hoje, o mercado hoje, em 2021, ainda hoje, ele é um mercado que torce um pouco o nariz, mas já mudou muito, já melhorou muito e hoje não, não, não. É, o mercado é mais aberto, é, inclusive para projetos e produções multimídias. Eu acredito muito nisso.
0: Boa. Meninos, eu vou aproveitar que a gente ainda estamos com tempo e vou pedir para vocês olharem para o trabalho alheio. É, é assim, dizer, olha... Eu gosto desse trabalho por isso, por isso, por isso. Porque vocês falaram muito do de vocês, do, das experiências de vocês. Vamos olhar agora para o próximo. Por exemplo, eu. Toda vez que eu vejo o material da Brasil in the Darkness voltado àquela adaptação de Changeling que eles estão fazendo, que é o Evaré, é, eu vejo ah, um trabalho muito legal nessa, nessa, nessa busca do que é regional e colocar... A, ao alcance da galera que gosta de jogar Mundo das Trevas e ao mesmo tempo apresentar o, o Changer para muita gente que não conhece de fato, nunca parou para ler. E aí, eu, essa é a minha referência. Qual seria a referência para vocês de trabalhos de outros nessa temática? Começo pelo Abílio.
1: Um adendo aqui. E, hum. e me desculpar com, com a criatura que está aparecendo aqui, mas a minha pequena quimera está lutando comigo enquanto eu estou tentando a entrevista. Deixa eu acho que ela, ela, que ela tem ela, que ela ela, deixa
3: ela. aí, cara. Eu
2: gostei. Eu gostei. Eu, eu, já gostei. Já... Ah, ah.
1: Alguns piaus, eu Você não viu ela tentando derrubar a câmera aqui? Ah, <risos> devorando a minha mãe. Vê se ela tem, tem as
2: pernas. Vê se ela tem as quatro pernas.
1: Ah, o... Pode ser é o é, é só puxar um adendo, que o pessoal falou que a ah, Halloween a gente não tinha nos 90 e tal, mas também o Halloween ele não chega de uma vez no Brasil. Vocês vão lembrar que era dia das bruxas, não era Halloween. Uhum. A gente lembra ainda daquele, daquela fase que teve, onde havia uma certa assimilação, e historicamente falando, o dia das bruxas, ou o dia de todos os santos, faz parte de uma série de tradições católicas, principalmente do catolicismo popular, e a gente vai encontrar certas tradições ligadas a ela. Até a ideia da abóbora esculpida é a coca. que vai, Você vai encontrar a origem dela onde? Em Portugal. A coca também é um dragão, que é o dragão de coca, que é muito utilizado em festivais é e tudo coca. mais. Tem uma ligação com São Jorge, que no, depois, mais tarde, no Brasil, vai ter aquela relação de São Jorge com a lua, São Jorge relacionado à Umbanda... Vai haver, sim, a relação da... No Brasil, ocorreu o fato de pessoas fazerem aquela lanterna de abóbora para espantar a coca. Que a gente vai transformar em quê? Em cuca, depois. Então você vai fazer uma lanterna de abóbora para espantar a cuca. Só que com o nome em português dela. nome de coca. Que, em Portugal é um dragão. Mas aqui a gente acabou dando uma outra figura. E o Monteiro Lobato pegou esse dragão e transformou em jacaré. Beleza. Ainda no interior de Minas, o, o Câmara Cascudo encontra ainda a figura do, do dragão de Cuca. A Cuca como um dragão e tal. Então, pô, a gente encontra, assim, uns elementos soltos na nossa história do Brasil que poderiam estar relacionados a esse dia de todos os santos, a esse dia das bruxas. Que não tem nada de Beltame, Sanhen, esses nomes celtas que o pessoal gosta de achar muito culto e fala, não, eu tô aqui, eu tô fazendo Halloween, mas é só por causa do festival celta de fala não, você está querendo se vestir de... Você está vestindo de Capitão América, pedindo doce na rua e está falando que é festival celta. Não, não tem isso. A gente pode assumir que é legal a brincadeira do outro, a brincadeira que veio do estrangeiro, e que ela tem alguns elementos nacionais que a gente pode colocar dentro do, do dia das bruxas, que o pessoal insiste em chamar de Halloween. O Vinícius falou que o brasileiro ele gosta de inserir elementos... E nós somos extremamente antropofágicos em, colo em devorar tudo... E é certeza que mais 10 anos já vai estar tá saindo coleção de funk do Dia das Bruxas. Vai estar tá saindo... É... Vai tá estar a galera um fazendo micareta de...
0: Posso fazer um registro? Pode? Aqui no estado do Pará vai sair o Tecno Melody também. Certeza. Tem certeza. Não! É porque aqui tem uma cultura musical de pegar tudo que é de fora e transformar em tecnobrega.
1: E
2: no Maranhão ser... é o reggae, né? Deve ser maneiro.
1: <risos> Mas pode continuar gente, dele. É fato. Mais 10, 15 é. anos, essa tradição de Halloween que está crescendo vai ser totalmente incorporada. A gente vai ver a galera fazendo. Assim como quando tá chegando perto do carnaval, os caras começam a lançar as músicas já pensando em bombar nas festas de carnaval. Vai começar a sair aquelas músicas já focadas em bombar nas festas de Halloween. Vai surgir até ritmos focados nisso. A gente vai começar a ver a ché de Halloween, porque as festas vai ser. Ah, essa é a nossa festa. E eu pegar e fazer mais um carnaval no ano, agora em outubro. Passou, já deu tempo do último carnaval, já deu tempo da micareta do meio do ano, vamos colocar aqui mais um carnaval e esse aqui é o carnaval spook. Mas vai ser um é, carnaval. É a cultura, né,
2: Gabriel? A cultura, por exemplo, você vê o próprio carnaval, ele é grego, chegou aqui no século XIX no Brasil, né? E hoje faz parte fundamental da nossa cultura você tem isso até na luta, o, o, o jiu-jitsu brasileiro não tem nada do com o jiu-jitsu japonês né, então a gente vai, o jeito que a gente joga RPG, não é igual o jeito que a gente joga RPG um não
3: existe, só aproveitando Luiz não existe uhum. ninguém que joga RPG como
2: brasileiro não tem, né é muito, muito bom, muito bom não tem, a gente joga diferente né a gente tem uma uma, uma, uma impessoalidade só primeiro que o brasileiro já não vai chamar de regra não nada <risos> é tem uma tendência não,
0: eu, eu vou discordar. Tem, tem uma regra que todo brasileiro ama, que é a regra de ouro. Todo
2: mundo gosta. <risos> eu sou a favor, cara, porque
3: eu acho que o pessoal às vezes discute muito, né, sobre isso, né? Quão importante é a regra pro jogo. Cara, ela só vai ser importante se o jogo tiver que valer a pena. E não há uhum. regra que faça ser
1: divertido. Sim. Então. Só vai existir a regra se valer a pena. Pronto. Não, não há um o que quanto a isso. A única regra obrigatória é que quem cozinhou não lava a louça. O resto... Boa, é boa, o resto boa. é tudo Justo,
2: negociável. O que é Mas vamos Bom, deixar o famílio
0: continuar agora.
1: Desculpa,
2: você não falou o teu RP, não. Não, não, não,
1: é isso. Seu, seu, seu gancho foi perfeito. Aí Eu lembrei desse livro aqui, que é do Roberto da Mata, é um sociólogo. Carnavais Malandros e Heróis, que ele define o povo brasileiro através do carnaval. Ele define que as festas do caos são a nossa essência. O brasileiro ele é mov... tá movido entre ordem e caos, só que a essência dele se incorpora no caos, não se incorpora na ordem. E quem é melhor personagem para a gente representar o caos, as nossas festas do caos, se dirá, do que o Saci? Então eu tenho certeza que esses nossos. Carnavais do Saci vão chegar eventualmente E vão ser completamente antropofágicos Completamente encaixados A gente vai começar a ver festas muito mais... Inclusive já tem no interior de São Paulo Algumas cidades já fazem festas tradicionais do dia do Saci Que estão ficando tradicionais porque tem pouco tempo A Sim. lei do dia do Saci ela foi proposta tem pouquíssimo tempo também para 2003, né? Interior de São Paulo É, é, é cidades
3: que praticam é, de forma mais ritualística é como o entretenimento, é, realmente turismo até o dia do faci. É Marte. interessante, cara. É só um detalhe, Gabriel, você, você definiu o Orbe de Libra, né? O caos e a ordem, é o equilíbrio. Eu falei, o cara tá fazendo a propaganda pra mim aqui de graça. De graça.
2: É <risos> a brincadeira, brincadeira. Eu já vi.
3: Eu O Luiz também, eu tô bom de amigo. É assim que é bom. <risos> Depois eu pago pra vocês lá que a gente combinou. <risos> eu <risos> <fica tudo certo. risos> É. E, mas é mas é, é o que você falou que está perfeito, cara. Eu acho que, para a gente contextualizar tudo isso, é deixar claro para as pessoas que esses processos cada vez vão ser mais comuns, né? De globalização de cultura, de economias, de processos, de práticas, tendências. Né, é, o, o erra, não, não há erro nenhum que você absorva é, algumas culturas, ou pelo menos parte delas. Mas que você não deixe que elas dominem a sua própria, é, é, a sua própria cultura, a sua própria originalidade e identidade como o povo, como eu falei, isso é um processo bastante complexo, isso também demandaria um debate político, sociológico muito intenso, que não é o que a gente vai fazer, mas tudo isso está inserido na forma como nós nos enxergamos como nação, e aí a partir disso nascem todos os outros projetos, projetos desde o projeto educacional ao modelo político, modelo de estado etc, e a cultura está nisso, né? a cultura é um, um alicerce fortíssimo disso
2: e se você me permite, o Renato estava falando, eu achei muito sacado a ideia que você falou de 2000 para cá, porque a globalização realmente. Então, tudo o que você do no no Brasil. Na verdade, em parceiro, não tinha. A gente sabia que existia o Veras mas não tinha teste, não tinha esse elemento de hype, e você vê hoje. Mas, assim, a, a, realmente a internet foi fundamental a globalização. Local, e por que eu tento fazer o seguinte? É... Eu gostei muito do que o Rodrigo perguntou. Eu estou esperando que ele poder dizer qual é o meu, porque ah, vamos falar de RPGs automáticas da Zufa, né? Porque, veja bem, eu sempre digo que a melhor forma de protesto é ensinar. Sacou? A melhor forma de protesto é ensinar. E a melhor forma de você fazer que o brasileiro perca a cultura dele maravilhosa uma estranha outra maravilhosa que você tem. Né? Então, assim, brigar porque o cara prefere jogar Halloween do que dia de saci, não vai levar um lugar nenhum. A gente uma baita de uma aventura de uma maneira bacacente, sabe? Você vai mirar que é escrito só no dia de saci, pra você ver se ele não vai gostar. Se ele for, a gente vai gostar. A gente não pode também encontrar um planismo maluco, meio inspirado no monte de porque seria, bem, seria bem, meio contraditório, porque eu vejo muitas falar assim: ah, isso não é está nacional. Depois um lado tem gente que não joga LPG Nacional. Eu já ouvi um cara que com o Contensivo. Não jogo com Tesina, porque eu, eu não gosto de RPG Nacional. E eu disse, cara, eu vou te dar um livro, porque para você me julgar, eu quero que você me de leia. Depois eu me julgo, eu te dou um livro. Agora vai ter um monte de gente universo, que me não um material eu aula do ali. <risos> mas não entende. Mas, por outro lado, também tem gente que critica os produtores por, de repente, não estarem desenvolvendo material nacional. E eu Paulo tudo bem, cara. então, vamos lá, vamos botar mais coisa nacional, porque todo mundo tem que ficar um pouco de material nacional, debate sobre temas nacionais, né? A gente tenta fazer, na é verdade, senhor, com tudo, com tudo, tão é um pouco de hipocrisia, se é, o nome do jogo é RPG e ninguém procurou para Jipe. Sacou? Então, assim, vamos devagar também no panismo, né?
1: detalhe que eu estou escrevendo um livro para ser publicado no interior de São Paulo sobre a aplicação de RPG em o um uso de RPG em sala de aula para reforçar a identidade cultural baseado na cultura caipira focado no ensino fundamental que eu estou escrevendo uhum. em parceria com uma professora de AV e no livro inteiro a gente só usa Jeep é claro. não eu, existe a palavra vou... RPG no livro porque a gente tem medo dos pais saberem o que é RPG e com essa ascensão do, da caça às bruxas dos RPGistas, a gente só vai traduzir em tá. okay. eu,
3: vou, eu vou mais longe só para complementar só isso, para não matar o raga do coração, vocês nunca hum. mais chama nós aqui, mas eu vou é. mais longe no que vocês falaram. Eu, eu, já, eu não faria sequer uma, tradu uma tradução literal, eu, eu não usaria nem o jipe, aqui fica o meu ponto de vista. Eu tenho um amigo que trabalha comigo é, O Diego Loyola, o Alface E a gente tem debatido esse tema é, vem, Nós estamos debatendo esse tema há muito tempo E eu acho Que é, Role playing game sequer Representa o quão é, Expansivo, agregador e, e, é e, e, e Mágico é o RPG Eu não acho que um jogo de interpretação Resume o que é a experiência do RPG Então a gente tem, tem discutido Como ressignificar o que é a prática do RPG. E, utilizando até questões de semântica, etimologia, ra raízes linguísticas, o português é uma língua por excelência muito mais é, é, ampla, é uma língua muito mais... Rica! Rica, muito mais poderosa para que a gente possa explorar mais significados, coisas que o inglês não é. Então, é, no Orbe de Libra, eu até faço uma citação a respeito disso, né? vão depois poder dar uma conferida. Mas, basicamente, o que eu falo é o seguinte, que, para mim, RPG, né, o que a gente deveria entender como RPG, é um jogo de criar, contar histó criar, vivenciar e contar história né, é, de forma coletiva em prol de um trabalho em equipe. Para mim, o RPG é basicamente isso. né, Porque, quando você pensa o seguinte, é um jogo de interpretação de papéis. Né, muito mais do que isso.
0: É uma, sim,
3: é. engloba totalmente o que o, o Gabriel falou, que o que o Luiz está falando também, a gente pode explorar o RPG em mais possibilidades, como mais ferramentas e mais mídias eu acho que nós temos hoje um grande período, um grande momento na verdade de apostar mais, o RPG nunca cresceu tanto, nós nunca tivemos tanta visibilidade, tantas produções independentes, nacionais hoje tem RPG como o Kalimba chegando lá fora, espero que nós tenhamos outros RPGs então, é um momento mesmo de criarmos raízes e tornarmos o RPG cada vez mais brasileiro, porque a gente tem muita coisa boa, cara, para oferecer.
2: Pra ah, caramba! Oh, só aí, ó, só ali, olha, esses três, três, três convidados já tiveram dois temas, até agora não tem nem do programa para novos debates, tá? Primeiro, como um o brasileiro joga RPG? Olha que tem interessante. O que não é igual, velho, não é igual ao gringo, Tá? E segundo, por que, que tantos brasileiros levam material nacional se nós temos cara, só o Jorge Voltasos abastece toda a substância da estante? Enluje, Jorge, vai <mano>. <risos>
3: autor,
2: cara. Gosto
0: Bom,
3: muito
0: do Jorge. Antes de eu seguir para para a segunda pergunta norteadora, é, você tal, eu vou incrementar algo que o Vinícius meio que falou rapidamente que estamos vivendo uma era muito marcante, eu não vou chamar nem Era de Ouro, né? Melhor era, eu vou chamar ela de uma Era Marcante. É, mesmo durante a pandemia que assolou o mundo, o RPG não arrefeceu, ele se transformou é. e se adequou. Tanto é que nós estamos lidando com um momento em que hoje temos. 16 campanhas de financiamento coletivo rolando ao mesmo tempo. É o recorde, mesmo né? Mesmo o Haga, não é? Já aumentou. Semana, isso, semana não. passada era 15, agora aumentou para 16. Ah, é. E eu já tenho notícias que, muito provavelmente, no domingo que vem aumenta para 18. É muita coisa. Eu nunca vi algo parecido. E
2: um simulado, Rodrigo, aumentou durante a pandemia. E a gente já diminuindo. Ficou... Entendeu? Eu acho que é, é, é excelente para a pandemia, porque olha aqui, a gente está conversando, que assim, daria para estar jogando. Sim. O RPG
3: permite também. Né? É, o, tá o Orb de Libra, ele, ele rolou na pandemia, né, o financiamento. É,
0: Foi, eu, eu,
3: Um autor, eu cheguei né, desconhecido, ninguém sabia quem eu era, nem nada. Durante a pandemia, a gente ficou até meio receoso mas, poxa, cara, deu tudo certo. Então, isso é, são, são sinais positivos para o nicho, né?
0: Então, Vamos à nossa segunda pergunta. Para você, como seria o ideal de uma aventura ou campanha que aborde a temática Halloween, Dia do Saci? E dessa vez, para iniciar, convido o Luiz Cláudio.
2: <risos> oh, primeiro que eu pegaria o do caos, né, Rodrigo... Olha amigos, Anílio que você não sabe o que era do caos. Tu não faz uma coisa dessa. Oh, o que é. tá <risos> eu... Já está rindo. Já tá rindo. Eu pegaria a cara do Caos, que era é um RPG datado né, para hoje, mas que, na minha opinião, é um dos RPGs antigos Antigua e injustiçado da história, tá? Porque fala muito da temática nacional, com um cunho político maravilhoso, né? com magia nacional, criaturas nacionais, ninguém fala é do Era do Caos, porque a gente não sabe o que era do né? o RPG até que tá, pessoal? Procura, era do Caos. Beleza. Como eu não estava ali na, 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 no, no quadradinho da Dragão Brasil, que por sinal eu adoro a Dragão Brasil, tá? eu cresci lendo do Dragão Brasil, mas ele não fazia parte daquele escopo, então ninguém conhece. Mas vamos lá, eu pegaria Era do tal, eu faria aquilo que eu comentei na, na primeira pergunta, eu ia colocar personagens inspirados no nosso Brasil, então eu vi isso, por exemplo, tem cara de Boto, ele seria o Boto, o sedutor, né, o Era do Caos, o nosso querido Abílio poderia ser o Curupira, tem cara de Curupira, né, tem cara de Curupira, né, <risos> O Henrique vai ser a culpa, porque é o mais velha da mesa, né? Muitos deles vão ser convidados.
0: Olha, eu só quero declarar que tem um saci rondeando por aqui. Se vocês acharem que a conexão do Luiz Cláudio caiu, foi culpa fazer um saci, viu? Misericórdia,
2: rapaz. estariam nos enfrentando, meu amigo, uma bucha europeia, né, que estaria atacando a região do Pará, é, não vai ser no Rio de Janeiro, porque eu tô de saco cheio de produção cultural, do Rio e São Paulo, detalhe, eu sou do Rio, tá, eu sou do Rio, eu quero ver o Pará no cenário nacional, né? eu quero ver o Sul, eu quero ver, eu quero ver do Pará, eu sou do Rio, não precisa dizer que ninguém fala? Né, que tem que contar a falar tem que mostrar o material de vocês, vocês ficam, sabe, tem uns lugares lindos que o fala uma cultura muito rica e fica só nesse eixo, o Rio São Paulo Rio São Paulo vamos parar com isso então essa seria a aventura era o caos, beleza o Vinícius vai assim, ser o Cel Celso Portiolli né, do Mar que né? como Mas, vocês tempo? imaginem o Celso é. Portiolli
3: narrando uma aventura imaginem, ó, já marquem ó, quem tem o arroba aí do Instagram que eu não manjo muito também, já marca ele depois quando sair aí o vídeo é, depois que ficar gravado, né, para posterior, para o pessoal veja posteriormente, já marquem lá <risos> o Portioli, né
2: se fazer uma pergunta, vocês estão sabendo se era do carro vai voltar? Eu soube
1: que tava tendo um Douglas e voltar não, é, né? não sei, se não está sabendo ou não vai voltar? não sei Teve uma conversa do, do, de um dos autores sobre fazer, na verdade, um, uma versão revival do outro RPG deles, que foi o Desafio dos Bandeirantes. Sim. Só que aí teve umas discussões entre os autores e tal, e, e não rolou. Inclusive, o primeiro cara. TCC foi sobre Desafio dos Bandeirantes. Sim, do, Apesar da, é, da estética do bandeirantismo estar um pouquinho, assim... Pesada. A gente sabe que Sim. teve uma série de problematizações sobre o bandeirantismo, mas ele ainda, apesar de já ter 30 anos, foi lançado na RPG maravilhoso.
2: Sim. Sim.
1: Apesar dessas problematizações. Não estou dizendo que ele não deve se problematizar alguns temas Sim. que eles colocam ali sobre o assunto.
2: É, eu acho que tem que ser problematizado, mas também tem que ter considerado uma essa de, um é de um estado, né gente? Porque também às vezes o pessoal acha é muito radical. Vamos devagar. Eu já
3: acho, eu já acho que, o, que o interessante de problematizar é fazer as, todas as considerações necessárias, porque assim que você faz um debate qualificado, quando você levanta todas as possibilidades, todas as racionalidades ali que, que envolvem essa questão, e aí você explora, né? Eu acho que é, é isso. Mas jamais... Não é cancelar. É, não é cancelar, porque se você cancela, você perde a oportunidade de desmembrar aquilo entregar para as pessoas algo mais é, elucidado, algo explorado, algo experimentado. Ignorar, na verdade, não, não tem função positiva nenhuma, né?
2: Exatamente. Especialmente porque não é uma coisa, tipo, não é um nazismo, não é uma homofobia, não, é, não é um racismo, é, é uma né? claro, é.
3: Existem coisas que tem, que não há limites, né, que não tem, a gente não tem diálogo com, com racista, não tem diálogo com nazistas, tem que dar porrada nesses caras, não tem conversa. É só eu não tenho medo nenhum de falar isso, entendeu? Porque pra mim, quem tem qualquer tipo assim, de empatia... Com... Vocês teriam empatia com um estuprador, por exemplo? Não, não dá. Não Você teria empatia com um cara que acha que gay tem que morrer? Cara, desculpa. Se, se existem pessoas que acham que, 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 que é, é, é humano empatia... Na verdade, essa, essa questão empática está é muito, muito ligada ao, ao conceito do, do, do cristianismo, né? É um conceito muito católico, na verdade, né, de perdão, de base de perdão, etc e tal. E como a maior parte do mundo é católica, pelo menos era, né, hoje o protestantismo já avança largamente, mas do, o, o, a igreja católica sempre foi dominante, né, então a gente acabou enraizando isso também, né, no, no nosso comportamento. Mas não faz nenhum sentido.
0: Ok, deixa então eu puxar a agora um assunto assim para a linha. <risos> é, Luiz, tu fechaste a tua fala? Chega, chega. Gostaram do jogo? Vocês querem jogar esse jogo? <risos> <risos> Vinícius, eu até mesmo. agora
1: estou pensando no Celso Portioli fazendo passo ou repasso na minha mesa. Assim. Passo ou repassa? Passo ou repassa de folclore, que legal. Ô oh, caramba. Coisa, ele é, começa né, cara. assim, aparece o
0: cara, Uba, uba, uba. <risos> Vinícius, tu precisa que eu. Tu precisas que eu reproduza a pergunta? Não, não, não. Tranquilo. Tá, então manda mais. Caras,
3: eu eu acho que assim é bases interessantes para a gente explorar. Não faltam, né? O ADNPG, <risos> é, Eu vou falar dois que são total totalmente assim conectados a essa essa temática, a essa atmosfera. E um tá agora em financiamento, que é o Sangue Trevas do Pano, né? Um colega meu de, de editor, inclusive. O, o legado do PH Autarquia também permite essa temática, essa exploração. E são dois cenários que estão trazendo alguns elementos. Do, do Brasil, como é, por exemplo, Tordesilhas Que, que o que Luiz fez, e fez há muito tempo Então é muito legal isso, né é, Eu lembro também que uh, Há muitos, cara, muitos anos atrás Eu tive, porra Coloca aí, mais, 15 anos, sei lá Tive contato com o André Bianco Eu me lembro muito bem, cara E o André Bianco hoje ele tem um Hoje ah, tem um certo reconhecimento, né Ele já é uma figura Que tem a, a Um grande público, lançou muitos livros E tal mas eu me lembro muito, cara, que há 15 anos atrás ele era muito ainda demonizado. Por quê? Porque é o um escritor brasileiro falando, usando coisas que tenham a ver com o Brasil. E isso é brega pra muita gente. Isso é feio. Isso não combina, né? Então eu não acho, eu não concordo não, cara. É, eu não acho
2: não. Não entendi. E era vampiro, então era vampiro, foi? É,
3: exatamente É um vampiro então, bem diferente Exatamente essas... É um vampiro bem diferente É bem diferente Sim, bem diferente. sim E, sim. e eu, eu acho que são influências interessantes é, a gente, Claro, se nós quisermos explorar mais uma outra tendência Também dentro desse, desse conceito de terror Uma coisa assim, meio meio trash e tal É impossível esquecer, por exemplo, o Mojica, né? Zé do Caixão Impossível oh, esquecê-lo que Sim. é uma excelente referência, respeitadíssimo lá fora, não à toa vai ter agora novas versões, né? Eu não sei os termos exatos, mas terão novas versões feitas por uma produtora de, de cinema é, é, inglesa, acho que é inglesa, que é do, do Eli Raul, né? Então, isso só Sim. mostra como, como nós temos grandes produções aqui. E eu tenho uma amigona, amigona minha, que fez peça com o Zé do Caixão. cara, olha que maravilhoso.
0: Muito Esse legal, né? Também. Boa. Então, pra fechar o
1: cabelo... Uma... Ó, se é pra puxar essa, essa vibe de Halloween e, e... Qual sistema pra usar? Qualquer um. Você não precisa se preocupar com qual é o sistema, porque literalmente... Contanto que você for usar qualquer coisa que, que dê pra, sei lá, não for um, um sistema muito específico tipo Godness Save the Queen, ou algo assim, que são sistemas que eles, eles identificam muito o seu personagem antes, você pode jogar de D&D, Era do Caos, é, Desafio Bandeirantes, Bandeira da Arara do Elefante, Storyteller, qualquer um deles, é, GURPS, Fica à Vontade, Savage World, você pode de até Mutante Ano Zero, Kids on Bikes, você consegue encaixar essas temáticas. Agora, o... inclusive se você quiser fazer isso no Cyberpunk, dá pra fazer. O negócio é encaixar o personagem e a data. data. Ou seja, por isso que eu falo assim que não pode ser algo muito sistemas muito específicos, porque fica difícil você encaixar. Tipo, temas espaciais, datas não fazem sentido, porque não tem, você não está num planeta. Agora, uh, qual é o personagem principal, o foco da história? O Saci. Aí você tem que se perguntar quem é o Saci. Nós temos diversos Sacis no Brasil, não tem um Saci só. E principalmente, a gente não tem só a versão do Monteiro Lobato, que apesar dela ter ficado mais famosa, e não foi o Monteiro Lobato que inventou o Saci. Ele já existia muito antes, já tem relatos de quase 70 anos antes do Lobato nascer, tem história de Saci registrada por escrito sobre esse personagem. A gente vai ter Saci com duas pernas, a gente vai ter Saci que tem é, um pé só mas é um pé de ave com garras enormes. A gente vai ter saci que a pele dele é ébano e que ele tem dentes e cospe fogo. A gente vai ter saci que vive embaixo d'água, tem saci que tem a mão furada e, tem, e ele guarda, usa o buraco na é. mão pra guardar guarda fumo ou guardar um, uma pedrinha pegando fogo que é onde ele acende o cachimbo. Beleza, você tem características mil para colocar, você tem que escolher qual vai ser o seu escopo, qual vai ser o saci que você vai usar, porque isso vai fazer toda a diferença, você pode pegar ele do mais fofinho, assim aquele, aquele saci, não, não vou nem falar o saci do Lobato, eu vou falar o saci do sítio do Pica-Pau Amarelo da Globo, que é o <risos> mais, até você pode pegar aquele saci extremamente pesado, a gente, eu já achei relato de saci é, cuspindo veneno, eu já achei relato de saci é, devorando pessoas, batendo na porrada. Tem até um relato que está anotado no Inquérito sobre o Saci de 1918, que é onde um saci que tinha por hábito, é, digamos assim, ele tinha hábitos de assediar mulheres. E ele andava pelado, correndo atrás das moças. Isso não é cadeirudo não, né? É, não. Ah, não. Não e não. não, não. Cadeirudo é um personagem dos anos 90. Não está entrevistando em verdade, parceiro. Mas é sério, inclusive o nome desse assassino é Tarerê. Ah. Desculpe. A... Tarerê.
2: Tarerê, ah, eu nunca vi isso nome. Procura
1: um livro. Deixa eu só, eu vou fazer um leve adendo, eu vou pedir desculpa por isso, mas o pesquisador dentro de mim precisa falar. Em... Nós tivemos o um Monteiro Lobato, os problemas dele, não tô santificando o cara, né, nada disso, mas vamos lá. Ele era escritor de jornal. Ele publicou uma, uma, uma parada sobre Saci no jornal e um leitor ficou muito puto porque falou, não, que absurdo falar de Saci. Saci é um demônio, não pode falar disso e não sei o que. E não é para escrever sobre saci. E mandou a carta. É o hater de mil, no, 1918. Ao invés dele xingar no seu Twitter, ele xinga por carta. Beleza. O Lobato olhou aquilo e falou, quer saber? Ah, é? Beleza, vocês que têm história sobre isso assim, mandem pra mim que eu vou publicar todas no jornal. Beleza. Aí ele publicou isso num jornal de grande circulação, um monte de gente mandou um monte de cartas pra ele, ele passou um tempão juntando essas cartas, ele foi publicando numa coluna e depois ele juntou todas essas cartas e fez um livro. Só que esse livro não é ele dando opinião... Não, ele só pegou as cartas e publicou. Aí, às vezes, ele faz um... Ele, então é o mais antropológico possível negócio, porque não tem muita opinião dele sobre o assunto. Não é a visão do Lobato, que a gente sabe que é contaminada por uma série de problemas dele. Não, é só as cartas que ele pegou, juntou e mandou. Tem, um, tem uns trechos onde ele, a parte, fala alguma coisa que ele... Por exemplo, ele, con, ele conecta uma carta onde ele fala, olha, essa carta a pessoa falou isso, e é muito parecida com uma outra carta que o cara fala isso. Mas é separado, a carta não vai junto da opinião dele em nenhum momento. Não. Esse é o chamado Inquérito sobre o Saci. Ele é um livro enorme, ele é grande pra caraca, ele é cansativo, porque o Lobato sequer, ele não, não chegou nem a corrigir assim, aquelas, aquelas questões de português, e é o português de mais de 100 anos atrás. Tem umas expressões idiomáticas, tem, tem uns erros que ele não quis alterar nem a, a caligrafia, a, a, a gramática, nada. <risos> é cansativo de ler. Só que você pega muitas histórias de saci muito legais, e algumas delas são assustadoras. Você pega assim aquela coisa de, de achar que o saci é fofinho, você lê aquilo e fala, não, não tá tão fofinho assim não, ele é bem cabuloso. Aí, cem anos depois, um grupo de pesquisadores fez um novo inquérito sobre o saci, para marcar os 100 anos da publicação, e esse novo inquérito está na internet, vocês acham de graça. Tanto o primeiro quanto o segundo vocês acham de graça na internet. Tem material pra caramba ali, pra você se esbaldar em criar uma crônica. E tem alguns casos ali que você fica realmente com medo. Pô, você pega a ideia do... Você tá andando... O Saci, é uma criatura que vive na mata. Ele é um guardião da mata, de certa forma. É um mito ornitológico, porque ele é ligado à figura de um pássaro, que é o passarinho peixe frito. O passarinho peixe frito, ele, inclusive, o canto dele é... Saci! Talvez daí que tenha alguma relação com o nome. Diz a lenda que o Saci se transforma nesse pássaro... E, e que quem matar um passarinho desse o saci vai vir e depois vai arrumar problema pra você. Ele pune criança travessa, ele, em algumas versões, cospe fogo, se transforma em vento, vive no pântano, você tem todos os elementos aí só nessa criatura, já, já somou os elementos da natureza todos. O que, que falta pra você explorar? Vontade! Ele, é, você, ele aceita oferenda, ele faz acordo, você pode fazer pacto com ele e... Se você quebrar o pacto, ele vai ficar puto, ele vai vir atrás de você. Se você. É, você pode tentar usar a peneira de cruzeta, né? Que pegar uma peneira que nunca foi usada, botar uma cruz nela, prender se Pular em cima do dedo do moinho, catar ele, bota uma garrafa, faz uma garrafa nunca usada, faz uma cruz na rolha, bota o saci ali dentro e você tem um escravo na garrafa. Arranca, você enfia a mão embaixo, puxa a carapuça, o saci é seu. É obrigado a fazer tudo o que você quiser até você devolver a carapuça. E quando você devolver, ele vai se vingar de você. Porque ele se vinga mesmo. Uhum. Pronto. Só isso aqui que eu já resumi. E olha que isso aqui é o resumo mais resumido que eu posso dar. Já vai te dar material pra você criar a crônica que você quiser. E o Halloween que você quiser. Um velhinho que tem um saci de, de escravo. Que ele usa pra fazer... Um, esse velhinho morre agora o saci tá solto pela vizinhança. E ele descobre... E isso acontece bem no Halloween. Pronto. Você já criou um inferno na vida das pessoas. Você tem um saci com 40 anos de rancor com o rancor daquela vizinhança, causando... Você tem um grupo de crianças que descobre que tem o Saci num Kids on Bikes da vida, bem estilo Sessão da Tarde, sai com uma peneirinha e... Ah! Tentam capturar o Saci, o Saci não gosta. Uma, um grupo de magos ou qualquer coisa entra num covil de, de alguma uma dungeon, encontra uma garrafa vazia e abre para ver o que, que tem dentro. Na hora que eles abrem, o redemoinho sai, o Saci apareceu ali, e agora vocês estão presos numa dungeon... O grupo acha que a Dungeon foi para chegar ali, não. A Dungeon começa quando vocês soltam o um saci, ele ativa todas as armadilhas da Dungeon e resolve que vai acabar com aquele grupo de aventureiros, porque, sim, porque ele tá com rancor de 15 anos preso na garrafa e agora ele vai melhor se ligar. Né?
3: Isso? Melhor não, perdão, é né? claro, melhor não. Quer uma coisa adicional a isso? Ele, quando ele é libertado da garrafa, um efeito reverso faz com que as, que as crianças sejam sugadas para a garrafa. E ó, aí ó, vamos, vamos de novo sessão da tarde. E é um mundo enorme, no maior estilo Castelo Ratingbun. Lana e Lara dentro do lustre do castelo. Quem é mais velho vai lembrar do que eu tô falando. um ambiente todo preparado ali em, em proporções em escala enormes e tal. E eles têm que se virar. É total sessão da tarde. E eles precisam
2: pegar alguma coisa da puta para conseguir se libertar. Olha aí, saindo essa garrafa mais Exatamente, <risos> Isso dá pra, você dá
1: pode. E se você está com vontade de incluir Halloween, beleza, você falar ah, é num dia específico que tem um alinhamento específico, que por acaso é Exato. o Halloween por causa do, do motivo hum. bubble que você inventou ali pra isso, que é por isso é. que o Halloween é sagrado. Pronto, você <risos> consegue colocar isso assim em qualquer cenário. Isso tudo que eu falei, se você quiser trocar por um grupo de aventureiros de D&D, você só cria dungeon com o nível matemático calculado dos desafios pra eles. Se você quiser fazer isso com um grupo de vampiros ou mago ascensão, você troca o saci e coloca que ele é um espírito. Só pra citar, porque a galera que tá assistindo de repente pode querer, tem um especial que a gente fez no ano passado, no Halloween, lá no YouTube do Grimório Tropical, é uma hora da gente falando como colocar o saci na sua crônica. Uma hora só desse assunto.
0: Boa, boa, boa. Ó, oh, o, o, o Jeff Agora... o Nascimento o Jeff Nascimento aqui já deu até o título Aventureiros do Bairro do Saci Aí. e a Masaki tá dizendo o seguinte pessoal fumou o cachimbo do Saci hoje e soltou uma <risos> noias muito louca pra campanha
1: <risos> Menino, pra eu fechar, a, é minha fala, Sim, pra eu fechar a minha fala eu vou citar uma característica que está escrito no inquérito que eu nunca me esqueci quando eu li e pelo amor de Deus eu ainda vou botar isso numa crônica que é o seguinte um dos depoimentos de uma das cartas diz que o cara se lembra do saci, é um velhinho falando, que ele se lembra do saci de quando ele era mais novo e segundo ele, o saci tem cheiro de cocaína. Na hora Não. que ele falou, e, e tipo assim, tá um depoimento de 100 anos atrás, quando ele falou, saci tem cheiro de cocaína, na minha mente já ver assim, uma favela em algum lugar, ou uma, ou uma periferia, etc, um grupo de traficantes, saci são criaturas que facilmente se viciam, porque ele fuma, ele bebe... Um saci descobre cocaína e conta para os outros sacis. E agora naquele bairro específico, você tem um furdunço de sacis loucos por drogas, porque o, o grupo de o crime, o crime acaba tirando o saci da sua inocência para de ainda foi um cigarrinho, mas de repente ele descobriu coisas muito mais pesadas. E agora esse saci, você tem que tirar o saci das drogas, porque eles estão causando um inferno naquela região. Isso aí pode ser uma crônica de mago ascensão com magos anciões. Você vai ter trabalho. E aí eles vão começar a destruir aquela região, e quando chegar o Halloween, que o poder deles aumenta, acabou, irmão. Eles vão causar um tornado ali, porque eles estão loucos nas drogas. Você Olha, pode é uma... discutir temática de droga, o que você quiser, no meio do assunto.
3: Beleza. É, uma, uma alternativa ao que você falou, que é muito legal, eu acho muito interessante explorar essas ideias, é pensar em uma possibilidade de sarsis dentro de um contexto é, pós-apocalíptico. Então pensem como isso aí, é, olha, é uma maluquice aqui como como é possível explorar, mas de repente você pode pensar que de alguma forma, é, bom partir desse, desse dessa versão de, da do, do sarsis é, citada pelo Gabriel, então assim o cheiro de alguma droga, alguma coisa pesada, alguma coisa forte possa ter feito com que as pessoas Uh, diminuíssem saúde, etc. e tal, e entrassem nessa paranoia. Paranoia não, né? Entrassem nesse estado fisiológico de zumbi e, e em consequência, uh, elas se tornam. Elas viram uma versão de Saci toda bizarra, osca, toda. Toda, a, 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 toda. zumbi, pronto, não tenho o que explicar. Toda zumbi. E aí, os sobreviventes, né, que não, tão, não, não têm contato de alguma forma com essa substância, Seja lá como for, aí vocês, vocês pensem aí, elas têm que se virar, têm que sobreviver dentro desse universo apocalíptico apocalíptico, desculpa, é, dominado por, por essa essência e, e versões de Saci zumbi. Olha a maluquice aqui, ó. é, é um, é um,
2: é um cautivo de saci, é um apocalipse saci. É um... <risos> Exatamente, cara. fazer é, é um comentário aqui, o É muito mágico ver esse pessoal falando, porque assim, é, novamente, eu, aí, tô tentando eu estou eu tentando, eu, eu acho que estou uh, compartilhando a visão de vocês, de que a melhor forma de a gente trazer a gravidade para a mesa é mostrar que ela é fantástica. Né? Eles são contados em assim, um nível de corpo seco, uma série de entidades super interessantes, a própria cultura em si, né, para demonstrar isso. Então, cara, eu acho muito legal você ver que a, 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 cada, a cada edição, o próprio Dungeons and Dragons torna, tenta se tornar mais é, contemplativo, tenta trazer outras culturas, começa é a aparecer mais negros, né? você começa a ver uma, uma, uma abrangência maior, o tema me falha, é, 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 a receptividade maior em outras culturas, mas muitas vezes nós mesmos, nos mantemos muito é, xiita na maneira de jogar RPG. Uma forma que eu gostaria de colocar, por exemplo, que é um pouco da teclama do próprio Tordesilhas, é o seguinte. Como se fosse uma coisa normal, mano. Coloca o saci como coisa normal. Por exemplo, é um jogo normal, uma dungeon, como o Gabriel falou. Você imagina que o topo vai encontrar, sei lá, um dragão, um saturno, um observador. E sai um saci, parceiro. Do que <risos> você vai descobrir que o bicho é muito poderoso, que o Cachimbo tem poderes, que o golpe tem poder. Então, às vezes, só de você colocar a quebra da expectativa já gera uma transformação na no do jogo. Lembrando que a melhor forma de vencer isso é ter de alternativas
0: eu o, o, o quero adicionar nessa lombra geral que a gente está aqui conjecturando uhum. as várias possibilidades de aplicar a, essa cultura brasileira nos jogos de RPG. Por exemplo, o, um bom exemplo de adaptação é aquela série da Netflix, o Cidade Invisível. Que, é. Gente, que sacada bacana aquela! Ele pega a, a, a cultura e soca num ambiente urbano. E aí, quando tu vê, tem todo o contexto Culto que o cara vai descobrindo. Cara, que sensacional, que sensacional. Deu uma vontade de pedir para alguém adaptar aquela série para algum jogo de RPG? Já tem, né? Era do caos. Era do
2: caos.
0: Era do caos.
2: E era do caos. Era do caos é mais aterrorizante. Se passa no futuro, que é o Brasil atual, em Quem conhece cenários, sabe que é o Brasil atual. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal. O era do caos previsto futuro, gente. Vai lá dar uma olhada. Boa. Mas seria Boa. muito bom, mesmo. Adriana. Seria muito bom.
0: Bom, a gente vai agora para a terceira pergunta. Só que eu não sei se os convidados perceberam, mas eu saltei a segunda, Por quê? porque eu percebi que a segunda já estava intrinsecamente respondida durante a fala de todos vocês. Então eu vou pegar a pergunta do título do debate e jogar para a gente conversar, que é Joga-se RPG ou faz-se travessuras nesta noite do dia 31 de outubro? É, e aí eu peço, primeiramente, para responder o Vinícius. Eu acho que os dois, né? Como uhum. diria o ditado em latim:
3: médios abundante quando série Melhor abundância que a deficiência. Então eu acho que a junção aí de, de travessuras e RPG tem tudo a ver. Porque a travessura por si só, se a gente parte para desmembrar ali o, 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 o conceito que ela tem, é justamente de, de aprontar, de experimentar, de arriscar, de brincar, de, do lúdico, do testar, do aprender. Então, o RPG é tudo isso, né, pessoal? Eu acho que o RPG é tudo isso muito mais, como eu disse. Por isso que eu, eu realmente enxergo... Você acabou de citar, por exemplo, uma mídia é, hoje de... Eu não sei exatamente qual é o termo, mas acho que são é, mídia de, de stream, né, e tal, séries, enfim. É, explorando cultura brasileira. É, as pessoas às vezes fazem muitas não, não,
2: coisas. Exportando.
1: Exportando. É, exatamente, exportando, que é maravilhoso. É aqui né? Cidade Invisível. Cidade Invisível foi top 10 em 60 países. É. Então, 60. Olha que
3: incrível. Olha que incrível. E
1: as pessoas. É,
3: vocês devem ter visto, né, aproveitando esse gancho, a Netflix colocou alguns pedaços, é, trechos, prints né, de, de pessoal comentando na gringa, né, falando, gente, como assim? O que, que é esse tal de curupira? Como é que esse cara é isso aqui? Essa história? Eu queria saber mais. Alguém me sabe? Me conta? Me marca em alguma coisa? Por quê? Porque é super legal. É, então, parte da gente encarar o que a gente tem de, de raiz e explorar essa raiz. Então, eu acho que, cara, é travessura. É folclore, é Halloween, é dia das bruxas, é dia do saci, é dia do folclore, é, é explorar, e a gente às vezes fala muito, agora eu só vou fugir um pouquinho do tema, às vezes a gente fala muito assim, não, poxa, tem tanta coisa que dá pra gente usar, o saci e tal, é dia das bruxas, não sei o que. Cara, nós podemos usar muito mais do que isso para explorar RPG de modo geral. Só de bioma no Brasil, o que a gente tem aqui é Sim. fantástico, a fauna que nós temos no Brasil não foi nem só Brasil América Latina né uh, uh, se você, você pega os Andes você de ponta a ponta nos Andes você vai ver simplesmente tudo que você puder supor que exista é, dentro de uma vida mais silvestre ali algumas pequenas civilizações eu tô me referindo ao Andes mesmo como como cordilheira e tal uh, cara e é maravilhoso é mágico eu acho que a gente tem que cada vez mais dar atenção a essas produções. Então, vamos lá, gente. Vamos, vamos aproveitar para fazer... É... Cadê? Cadê o RPG de Halloween aí, né? Cadê o RPG de folclore, de terror, falando de coisa brasileira, o cara... Porque é, adaptações são permitidas. Você pode adaptar do jeito que você quiser. Sempre vai ter uma crítica de alguém que acha que há uma versão melhor, um formato melhor, que exista uma, uma forma de, de explorar é, um, um mito, uma lenda, uh, como essa pessoa ela recebe essa... Esse, esse, como funciona esses sincretismos pra, pra ela, pra realidade que ela tá inserida isso é normal, vai existir em qualquer, qualquer produção artística mas é, a gente tem que produzir né? temos que
0: produzir cada vez mais Boa Abílio, joga-se RPG ou faz-se travessuras?
1: Olha, eu digo mais a gente joga RPG fazendo travessura mas isso não é tão diferente do resto do ano que a gente faz isso o ano todo não é novidade pra nós. É. O que a gente faz no Halloween é dar aquela explorada em algum detalhe aqui ou ali que vai ser temático pros jogadores. Assim como em outras épocas a gente também faz a mesma coisa. Sei lá, chega Natal, a gente às vezes quer fazer uma aventura de Natal pra, pra dar aquele estímulo. Ou então... Teve uma vez que o um narrador colocou que a gente tinha que salvar uns coelhos e... Um deus coelho, na verdade. Aí que eu fui me tocar que era domingo de páscoa que a gente estava jogando Aventura. meu oh, Deus, que horror! não O pior é que, pior é que a gente, eu só me toquei isso depois de um tempão. E, e a Aventura não foi zoada, ela foi séria. É porque tinha um espírito da fertilidade que, por acaso, era um coelho e tal, e eu só me toquei no final da aventura porque o que a gente ganhou foi um ovo só que só na hora que eu ganhei o um ovo que minha ficha caiu, eu fiquei assim
3: pô cara, que legal, a, a experiência deve ter sido muito engraçada
1: muito oh, boa, né? o, o, eu gosto de colocar folclore nas minhas aventuras de todas as formas e folclore não é só lenda folclore não é só mito, folclore não é só coisa caipira e não é só coisa fantástica arroz com feijão é folclore o... Exatamente. Moda de viola é folclore. Andar descalço Moda... é folclore. Meu
2: bem. andar descalço.
1: Quando tua mãe fala: Se eu for aí e eu encontrar, eu vou estregar na tua cara. Isso é folclore. Isso é folclórico. É uma frase folclórica que se passa de geração em geração e não, a gente não sabe nem a origem. Justamente uma das características da coisa folclórica é a gente normalmente não sabe a origem. Não haver pessoalidade, Sim. né? É, o anonimato relativo só que eu gosto de colocar todo tipo de elemento de brasilidade só pra dar aquela pitadinha e mostrar que se encaixa tem detalhes bobos que a gente pode falar, caramba, tô em casa é, é, não preciso ficar ne... e isso a gente faz com cenário medieval eu faço com D&D principalmente porque o Grimório Tropical faz adaptação de qualquer coisa do, de brasilidade pra D&D mas dá pra você fazer isso com qualquer cenário a gente faz nossas travessas as pegadinhas que o, que o Luiz agora citou, né, de, de colocar aqueles, aqueles, aquelas referências, easter eggs marcados, e você vai montando uma trama que no final vai dar um resultado super bacana para os jogadores, e você vai mostrar que, que a casa dele é bacana, e isso tudo você pode fazer no Halloween ainda com, com, com essa pegada de dia do saci, de, de dia das bruxas, claro, eu acho que eu delirei demais ao falar então eu vou tentar dar um exemplo a gente teve no Grimório um caso de um rapaz que falou com a gente isso assim, bem no começo das primeiras publicações que a gente fez no Grimório que era o o Corpo Seco que a gente estava falando Corpo Seco é uma história super bacana tem muita reverberação só que esse cara específico morava na cidade de Tuiutaba, Minas Gerais que fica colada na serra do Corpo Seco e ele nunca tinha ouvido falar na lenda do Corpo Seco ele jogava RPG lá, ele não sabia que Corpo Seco era uma lenda, ele só sabia que tinha uma serra do lado da casa dele, tinha uma serra do Corpo Seco. Na hora que ele viu aquilo, o menino foi falar com a gente de imediato. ele falou, me conta essa história direito, a gente explicou a história, mandou o fichamento de pesquisa que a gente fez, ele olhou assim e falou, basicamente ele chegou à seguinte conclusão, não importa a história que eu contar pros meus colegas, não vai ser tão forte quanto eu falar de Corpo Seco, porque quando eles... eu posso fazer uma aventura quando ele olhar pra aquela serra, no dia seguinte ele vai falar será? O medo dele vai ser genuíno. Apesar daquilo ser só um jogo, alguma coisa vai pegar tão fundo nesse indivíduo. Se, ele fizer uma história, se esse cara fizer uma história de Halloween, onde o corpo seco aparece, acabou, mano. Esse, os amigos dele não vão esquecer essa aventura nunca. Porque você não tem que trazer a pessoa lá de longe pro seu cenário. O seu cenário você tá colocando ela num cenário que ela já conhece, que ela já domina. Boa. Então é meio que essa minha travessura que eu vou deixar.
0: Boa. E, seguinte, o Jeff Nascimento escreveu o seguinte. Fazer travessura, o Gabriel e o Luiz estão acostumados. É o modo normal do grupo do Tordesilhas no WhatsApp. Luiz Cláudio, joga-se RPG ou faz-se travessuras? <risos>
2: Deixa eu um abraço aí pro pessoal do Tordesilhas que está vendo, pô. Obrigado, gente. Eu não, eu, não olho, eu não olho os comentários, porque eu fico com vergonha. Então, você que está assistindo, muito obrigado. É... Eu tenho vergonha, senão ninguém tem vergonha nessa cara. Mas deixa eu falar. É, Santos fazer um comentário rapidinho muito legal que o Gabriel falou, terruiramos, ele exige uma identificação. né, Então é por isso que geralmente filmes sobre fantasma são mais medo que vampiros é muito mais fácil você acreditar na centro de um fantasma do que um vampiro quando essa cultura é. Então é legal. Primeiro, é, se a minha sua pergunta sendo do céu direto, mano, eu fico com o RPG não com a Sabe por quê? Dois motivos. Primeiro, travessura do governo já faz comigo. Né? Eles já fazem comigo. E, 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 e é o RPG, cara, se você me permite, é tão difícil de conseguir jogar RPG. Quando aparece a oportunidade, eu vou lá e jogo. Porque RPG é igual o sexo depois de casamento. Você fala mais do que pra ti. Entendeu? Então, se surgir a oportunidade, eu jogo RPG. de Essa, Olha... vou...
3: Essa eu vou guardar. Essa eu vou guardar. E eu prefiro é, eu, não
0: comentar. É, eu eu, <risos> tô, lá, solteiro, né? eu tô solteiro.
2: só pra lembrar. Eu
0: tô solteiro. Bom, antes de eu ir agora para as considerações finais, eu quero agora fazer a pergunta extra, que é uma pergunta correlacionada à rádio RPG Pará, que é a sua rádio do acerto crítico sonoro matinal, aonde eu vou pedir aqui para cada um dos convidados apontar uma canção que tem tudo a ver com essa temática do, do dia de hoje, do debate de hoje. E aí eu pergunto para o Abílio, qual é a canção que você escolheu e a relação dela com o tema?
1: Olha, eu vou ser sincero, eu poderia citar qualquer uma das músicas da Anfier. A Unfear é uma banda brasileira que tá lançando agora, que eles são focados em temática folclórica. E eles são de, do metal mesmo, tal. Então eu acho que é uma banda assim que... que pô, ele, eu... Estou esperando cada vez eles lançarem mais e mais músicas. Eles lançaram umas seis até agora. A que eu mais gosto, particularmente, é a Place of Destiny, apesar que é em inglês, mas a temática é em folclore. E tem uma outra que é The Laid of the Rivers, que é sobre a Yara, que também é muito legal. E eu acho que ela encaixa muito com essa data, assim, esse nosso pensamento folclórico com um pouquinho de metal. Eu acho que encaixa muito pra esse dia. Luiz Cláudio,
2: sua vez. Cara, me ferrou de uma forma inacreditável. Porque eu não pensei nisso. Eu não queria ouvir a, a, a mensagem, mas eu só conseguia pensar em duas músicas. Que, e elas eram de uma para o Saci, no caso, e outra para o Eu posso falar de duas? Por mesmo que não me deram Não, não tem problema. Para o Saci, eu lembro muito da, da música o Guarani. Né? Porque eu, eu lia muito Guarani, o livro Guarani, para fazer Tordesilha, porque eu queria trazer esse espírito tipo heróico brasileiro para o cenário brasileiro. Né? Então, eu li muito Guarani. E no Ranato da Heroin, cara, é, tem um filme que eu sou apaixonado, mas eu não consigo lembrar. Mas acho que é Conto do Dia das Bruxas. Alguém sabe se é esse o nome? É, é, são várias histórias interligadas de um quadrinho, são várias histórias interligadas sobre o banheiro, né, que no final elas se conectam. É, aí tem um menino um, 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 um de cabecinha de abóbora, sabe, e tal, e a música, quando toca nesse tipo de sabe, até o cadastro do teu sapato fica arrepiado, né. <risos> E, e, e a música é Sweet Dreams, do Meryl Manson.
0: Pô, Beleza. Verdade. Não Vinícius, Vinícius, sua vez. Cara, eu vou de qualquer
3: coisa de Raul Seixas. O Raul Seixas é um maluco beleza, cara. É o cara que soa a coisa é, maluca, excêntrica. O cara visionário. Cara, ele é, ele é um grande bruxo de tudo. Então, qualquer coisa do Raul Seixas... E também deixo aqui, não é, não, é, não é nada assim de terror ou especificamente ligada a, a, ao Saci, mas o, o Baden Powell ele fez, na verdade, um álbum que ele explorou muito é, temas é, ligados às raízes folclóricas e culturais brasileiras. Então, ouçam aí canto de Xangô de Baden Powell, que vocês vão sentir a energia que isso tem e como isso domina você quando você começa a escutar, como isso te toma de poder. Um, bem, grande bem, bem. É, é um grande instrumentista brasileiro, é um tanto de Xangô do Powell. É um grande instrumentista brasileiro, ou um dos maiores, né? Uma baita referência e é uma energia absurda essa música. Quem não ouviu ainda, ouça
0: que é maravilhosa. Beleza. E, e vocês que acompanharam a gente aqui, devo dizer que a fala de cada um deles vai ser reproduzida lá na rádio RPG Pará. Você não acompanha? entre nos meus, eh, nas minhas redes sociais que tem lá os meus links procure o link da, da Rádio RPG Pará tem do WhatsApp, tem do Telegram é um espaço em que eu boto música para essa galera curtir e a gente faz relação com o RPG então tá gravado e os três vão aparecer na programação semanal da rádio sendo assim vamos já quero, agora já
3: quero pedir Raba, deixa eu te interromper rapidinho aqui Raga uhum. olha, eu já quero te pedir para colocar o canto de Xangô lá pra galera ouvir
0: Pode deixar, já está aqui registrado no áudio. <risos> Vamos então agora, infelizmente, à parte final do debate, que está interessante, mas tudo tem um fim. E nesse fim é reservado as considerações finais, aquela fala que o convidado queria botar na discussão mas sentiu que passou o momento não passou não é agora que você coloca essa ideia e você aproveita para falar do seu trabalho fazer um, um, um jabazinho do que você tá fazendo e ao final dá um até logo para a galera e para começar peço para o Luiz
2: opa vamos lá não né, é pessoal. o que eu tentei né, o que nós estamos tentando aqui acho que eu acho que tá bem tá, nesse né, debate porque tá bem um solo, né são ideias diferentes mas com o mesmo objetivo é o seguinte, a melhor forma de fazer as pessoas amarem a, a própria cultura e quererem realmente botar elementos da cultura brasileira na mesa de RPG é fazer como o amigo do Vinícius falou, que é sair da zona de conforto. E isso não precisa ser brutal, isso não precisa ser traumático. Né? Apresente esses elementos como algo divertido. Se o seu jogador não quer nada brasileiro, é uma campanha normal, cara. Então, a gente vai tirar um curto seco, né? algum aspecto da cultura brasileira, ele vai estar tão fissurado na parada que ele vai perceber né, que tem é um elemento é, nacional. Outra coisa importante, se você não gosta da cultura nacional, parceiro, ser um país errado, que é filho, né? coração, porra, você sabe quer é né? feio. Algo o
1: coração, essa agora é para você. E fora tudo possível. Poses a quem não tem bem. hã? É, né? Deus deu nozes a quem não tem dentes. Isso é verdade. E outra coisa, é, 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 é,
2: a cada mesa de RPG, mesmo que você já me escravo, samurai japoneses, é, não tem um aspecto ali brasileiro. Não tem como, não dá para escapar. A cultura também é a maneira que você vê, não tem jeito. Então, vamos lá, vamos fazer isso por mais é, material natural, né, de maneira... Comida, sem briga, sem problemas, né, vamos devagar. A minha grande diferença com isso é, foi o Tordesilho, não foi nem o curupira, foi o santeiro. Eu coloquei simplesmente nosso pé como uma opção de arma, né, dentro do mundo do O senhor Alves, o que se apaixonou, eu é apaixonado, deve né, ver a égua, o Sim, você já é uma balaô, né, com o nome de Santeiro, e está costurado, que tá é bonitinho lá, existe na né, Europa, no caso da lixandia, que é a com da Europa, do cenário e tal, funciona. Então, vamos fazer isso sem briga, sem puxa, né, vamos nos divertir, porque é RPG isso, diversão. é diversão. Antes de, de falar do, do, do material que eu tenho, eu quero agradecer demais a vocês pela oportunidade, é muito legal estar nessa mesa, aprendi muito, né, aprendi muito, muito obrigado mesmo, né, é um prazer sempre muito legal. E, e, e vamos lá é, gente, eu estou com um livro em financiamento coletivo que é hora do jabá, que você me deu essa possibilidade que é o sinistro do monstro da RPG é, de horror de juventude né, ele está em financiamento coletivo já passou, está com 167% se eu não me engano é, nós já 10% do lucro para o CVV que é o grupo de combate suicídio na verdade, o um sinistro e Monstros é um produto que mudou a forma do que vem se vai trabalhar. É, nós estamos agora decididos, cara, a todo o material que a gente lançar, a toda a MPG, trabalhar de algum tipo de campanha, o próximo deve ser o final né? E todo livro da MPG, estou com dois produtores também, aqui também, e eu vou indicar, pessoal, uma página inteira do, do Sinistros e Monstros, telefones de ajuda é, para evitar suicídio para pessoas rebutadas é, é, contra drogas sabe, inúmeros de é pessoas que possam procurar ajuda. vamos transformar isso, esquece o levar assim, ó, estou falando como uma pessoa como um ser humano, vamos transformar isso numa meta, vamos começar a dedicar uma duas páginas para isso, do teu livro sabe, não vai pesar, cara né? porque se nós quisermos isso primeiro a gente tirar esse estigma que o MTG tem Capítulo, satanás, porque eu tenho esperteza que o capeta está cagando, quando o capeta está limitada, né? Está judiciada. Não é? Vamos mostrar que uma repugia pode. E segundo, você pode literalmente salvar alguém, véio. Você pode literalmente salvar alguém. Então, o Sexto demonstra que essa pegada, que ele está contra a depressão, né? Se você gostou da ideia, de uma olhadinha lá no nosso secretário, -tá. aí ele está em perguntamento coletivo, contra 11 dias só para acabar, né? o livro já tá pronto, já batemos só falta uma merda pra bater né? tá bem legal então, se puderem muito grato, obrigado aí pelo apoio e
0: valeu beleza, Vinícius gente, obrigado de
3: novo, gosto muito de conversar sempre quando vocês me convidam eu venho, falo mais do que a boca é, o Lu... eu e Lu... vocês chamam eu e Luiz junto pro um papo? vocês são louco, né cara? Que ah. gente, cara. O Gabriel também, gente finíssimo. O Gabriel é um cara que eu me inspiro muito, cara, porque ele é muito detalhista também. Eu gosto muito disso. Ele faz um trabalho maravilhoso no Grimório Tropical. Adoro... <risos> Olha lá. Eu Adoro o Grimório Tropical, cara. Eu tô sempre ligado de olho. Fico ligado também em tudo que o Luiz produz. Inclusive, como eu falei, o jogo dele, cara, é um jogão muito divertido. um jogo fácil de jogar e fala sobre coisas importantes de uma forma lúdica. Isso é maravilhoso. Bom, é, eu sou autor do Orb de Libra né, Um RPG que tem como temática Fantasia Medieval Brasileira A gente usa dessa licença poética Justamente para deixar claro qual é a nossa proposta no jogo Passamos agora pela pré-venda A pré-venda se encerrou semana passada Conseguimos também é, alcançar algumas metas Principalmente a meta do, do nosso livro colorido Que era algo que a gente queria muito Que a comunidade queria muito também Então continuem é, nos acompanhando na re nas redes sociais Tudo que você procurar Arroba de Libra do que existe, das redes que existem, você vai encontrar o nosso trabalho. Também temos grupos de WhatsApp, é, enfim. Então, estamos sempre falando de cultura Brasil, é, né? dentro de uma, de uma ideia de fantasia, explorando alternativas, como fazer com que seja gostoso no jogo é, e quebrando paradigmas. Acho que essa é a grande função de todos nós, cada vez mais. Então, viva sempre o RPG Nacional e valeu mesmo, galera. Obrigado.
0: Gabriel, é você que fecha.
1: Ah, só para citar assim um dedinho, na hora que, eu, que o Luiz estava falando, eu me lembrei disso e falei, não, não posso deixar de falar esse detalhe. E você não precisa, às vezes, falar que uma coisa é brasileira de cara para as pessoas perceberem. Teve um amigo meu, que o Beto do, do... Ah, esqueci o nome do podcast dele lá. Podcast da, da RPG.com que ele tava fazendo o, o... Mestre da Lorota, lembrei. Que eles fizeram o uma mesa, e ele eu tava conversando com ele, a gente, ele trocou uma ideia, colocou aquele arrependido The Witcher, e colocou uma pinguari pros Witchers caçarem. Só que ele não falou que era uma pinguari em nenhum momento. Ele só deixou os caras sofrerem horrores. Uma pinguari é uma criatura do folclore brasileiro que você chora pra... É, é aquele negócio assim que você olha, matador de beholder, olha para aquilo e fala chorei, não quero mais brincar. Beleza, ele deixou os caras... Sofreu e não falou, explicou nada de Mapinguari, só só botou um monstro lá para eles caçarem, procurarem, encontrarem as pistas, encontraram toda a história relativa a Mapinguari, que tem toda uma história da, de como é que ele surge. Depois que eles já mataram, sem nem saber qual era o nome do monstro, eles só mataram aqui, a fera. Aí o mestre em off chegou gente, aquilo lá foi uma pinguaria do, do Folclore brasileiro, da região norte. Os caras falaram, hã? Não, 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 pera, mas era assustador, como é que é Folclore? Sim. Se eu estivesse lá, eu ia falar, era assustador porque era folclore. Europeu, eu normalmente dou risada só. Não, não me assusta tanto assim. Agora, é. 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 O, e, como a gente está falando, a gente está exportando um material de extrema qualidade, o nosso folclore é maravilhoso, tem dezenas, tem centenas de materiais perfeitos. Atualmente, eu estou fazendo, inclusive, um trabalho junto com o um cara lá, o, o Thomas Balder do... do... Ai, meu Deus, tem um problema com nome, gente, desculpa. Eu lembro nome de livro, eu não lembro nome de gente, de coisa. tem problema. Ele, é um... eu... tem um cana... ele tem um canal no YouTube, é um irlandês, ele não fala português, mas eu tô tentando auxiliar ele porque ele encontrou o Grimório e começou a perguntar pra gente coisas de folclore brasileiro porque ele achou incrível demais, e ele é super acostumado com folclore e mitologia irlandesa, e falou assim, meio... meio que ele estava saturado do... E ele olhou e falou, meu Deus, não, é sério que tem... Não, me conta mais. E eu fui trocando uma ideia com um cara, ele simplesmente te apaixonou nos nossos mitos e lendas. Inclusive, ele tem uma certa fixação com o homem do saco.
0: Caramba.
1: Que... Porque, pra nós pode parecer besta, mas pra ele ele falou: meu Deus, isso é extremamente assustador. Um cara com é um saco mesmo, uma carregar... Bicho, eu tem uma eu Tem umas memória é,
0: escrota né? com memória do saco. Ele
1: falou, é assustador. E com o sotaque dele é engraçado, porque ele fala, homem do saco, ele não traduz, então fica mais esquisito. A gente tá, eu só citei isso por exemplo, a gente tá mandando um material muito bom pra fora do Brasil, que é mais fácil a galera com cidades invisíveis e outras séries da vida olhar para aquilo e falar, meu Deus do céu, o Brasil tem um produto do que o nosso brasileiro que olha pra aquilo e fala, não, Exato. eu quero dragão, eu quero. Ah, lambeçar um pão de dragão, o quê, mesmo, irmão? Pode falar outra coisa. sabão. <risos> Não fiquem com viralatismo, nós temos um material maravilhoso, e fazendo meu jabá, a função do Grimório Tropical é essa. Nós somos um grupo de seis, seis sete pesquisadores que se juntaram, cada um de uma área diferente, antropologia, história e tal, e um game designer no meio que está fazendo as contas para fazer aqueles monstros ficar equilibrado. É, que a, que gente entrega é. ficha... a gente entrega os fichamentos de pesquisa e fala para ele, ó, oh, transforma isso num monstro. Porque a nossa função... Eu, a gente tenta não ser muito criativo porque a nossa função é apresentar o Brasil através do RPG, então a gente joga o material e deixa que as pessoas usem ele da forma que se encaixar melhor com a sua crônica, você quer criar um cenário 100% brasileiro? Cria você quer criar só esse monstro pro seu cenário que é europeu? você cria, você quer botar uma pinguari no seu exército de yokais e samurais? coloca direito seu, a gente te dá o material você faz o que você quiser com ele pra isso não. a gente lança vídeos ensinando como é que é fichamentos de pesquisa é, bem técnicos, com referências biográficas, sim, top de livro de folclore até a vista alcançar, e só vamos soltando material, você faz o que você quiser com aquilo. A gente só quer apresentar o Brasil através do RPG. Então, dê uma olhadinha lá, a gente está em todas as redes sociais, até no TikTok.
0: Pode crer, é pode crer. Então, estamos agora fechando mais um RPG em debate, que discutimos o tema Halloween barra Dia do Saci, Joga CRPG ou faz travessuras? Quero agradecer a presença do Gabriel, do Luiz Cláudio, do Vinícius por ter participado aqui desse debate. Vocês foram sensacionais, amei tê-los aqui e tê-los recepcionado. Quero agradecer quem esteve aí no chat acompanhando a gente até o final. Também quem esteve desde o começo, apareceu aqui, deu um oi, já estou extremamente agradecido. E. Desejar a vocês uma boa semana, descansem, continuem se protegendo, domingo que vem estaremos de volta. E aí peço para finalizar, os convidados para junto comigo dizer um até logo para a galera. Falou pessoal, até a próxima. Valeu gente, obrigado. Tchau.
2: Tchau.
0: Falou. <risos> <risos>